0: Olá pessoal, que nos acompanha em mais um Publicast, sejam muito bem-vindos, estamos no ar, direto da sala 5C, aqui no nosso estúdio de rádio, na Estácia, em Ribeirão Preto. Eu sou a professora Fernanda Ciciline, vocês já me conhecem, estou aqui com o nosso colega, o professor Marcel Moreira, o Gustavo, que é o nosso editor, e hoje recebemos aqui duas pessoas muito ilustres, o nosso coordenador, o Renê, e o nosso reitor, que veio aqui conversar um pouquinho com a gente sobre a sua chegada aqui na unidade, sobre... É, essa atividade acadêmica, né? essa figura acadêmica tão importante. É, seja muito bem-vindo, então, Paulo Henrique Barroso Menezes e obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Que bom. É, eu gostaria, então, de falar um oi para meus colegas. Marcel, tudo bem?
1: Professora Fernanda, tudo bem? Prazer estar aqui é. novamente. Renê? Olá, tudo jóia. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: E obrigado pela presença aqui. Gustavo sempre receba os nossos cumprimentos. É... Paulo Henrique... A gente gostaria de comentar um pouquinho sobre a sua formação acadêmica até você chegar aqui na Estácio, é, faz um pouco da sua trajetória, sua área de formação e depois a gente entra então perguntando algumas coisas bem peculiares dessa, dessa figura que é o reitor dentro de uma universidade, de um centro acadêmico. Seja bem-vindo mais uma vez, se apresenta por favor.
2: Muito obrigado. Bom, é, eu me chamo Paulo Henrique, profissionalmente costumo me chamar de Paulo Menezes, é, a minha formação né, ela é um pouco diversa. Eu sempre tive muito interesse em ciências empresariais. Então, eu brinco que eu sou economista de origem. Foi a primeira graduação que eu fiz. É, em seguida, né, eu não consegui, só com o curso de ciências econômicas, é, saciar toda a curiosidade que tinha, inclusive no campo de profissional que eu atuava. Então, depois eu tive a oportunidade de também de fazer a graduação em ciências contábeis e em Direito. Né? Você é, tem
0: três graduações? Três
2: graduações. Não por obrigação, mas muito mais por curiosidade.
0: Uma é. área puxando a outra dentro dos é. seus interesses.
2: Exatamente, exatamente. Era o, o como nós gostaríamos de construir a, a atuação no mercado profissional naquele momento. O que para mim já, já mostrava desde do início da, da primeira década de 2000, uma tendência que a gente vê hoje com muita força de que o profissional precisa estar tá olhando para muitas áreas para conseguir atender problemas em específicos.
0: Você fez é, uma em sequência da outra, alguma junto com a eu outra? Como que foi o processo?
2: Eu fiz primeiro o curso de ciências econômicas, okay. terminei ele em 2006 e já em 2007 eu iniciei a graduação em Direito. É, e, e foi bastante interessante porque, naquele momento, começava a crescer o EAD no Brasil e eu decidi fazer o curso de Ciências Contábeis junto com o curso de Direito, mas Contábeis eu fazia na modalidade EAD. Primeiro que eu queria entender, Exato. segundo porque eu queria, era uma coisa muito nova e foi muito legal poder aprender na, na modalidade EAD naquele momento.
0: Você não é de Ribeirão? Acho que não é nem do estado de São Paulo, né? Não. Nós ficamos aqui na estação em Ribeirão Preto, como a gente comentou, né? Onde que você é,
2: Paulo? Não, eu sou de Belo Horizonte, é, nasci em Belo Horizonte, certo. vivi lá meus 30 primeiros anos da vida.
0: <risos> certo. É, e como foi sua chegada em Ribeirão é, como é que está sendo essa apresentação é bem recente, a gente gostaria até de reforçar para quem está nos ouvindo aqui, né pessoal acho que foi setembro, né, a gente não costuma datar muito os nossos podcasts aqui, né mas é bem recente que ele está aqui conosco
2: é, é, o podcast é gravado quando tu, estamos completando 35 dias de trabalho, mais ou menos super
0: recente <risos>
2: para ficar é, mais ou menos é, datado, né é <risos> A minha chegada em Ribeirão vem do um pouco da minha trajetória em gestão. Eu atuo com educação há muitos anos é, e nesse, nesse, nesta atuação é, eu assumi gestão de outras instituições em outros estados. Sempre tive o objetivo de fazer educação pelo Brasil. E cheguei... É, é, em 2015 eu tive a oportunidade de sair do, do, do estado de Minas Gerais para morar em outro estado fui para o estado do Espírito Santo dirigi uma instituição lá já dirigi uma em Minas depois eu recebi um convite para é, é, o estado de São Paulo então atuava em Santo André ainda por uma outra instituição de ensino e, é, recentemente, fui contactado pelo LinkedIn. Eu acho que foi a parte mais interessante do meu processo que seletivo. Que bom você
0: comentar isso. Bacana.
2: Então, o meu perfil no LinkedIn, as minhas atuações, os meus artigos, eu, meu currículo, é, deram visibilidade a uma empresa do tamanho da Estácio, que fizeram contato, perguntaram se eu tinha interesse é, em conversar sobre uma oportunidade. Nós fomos evoluindo essa conversa. É, depois de algumas etapas das entrevistas, da, da checagem, das experiências, é, em setembro cheguei aqui em Ribeirão para assumir a unidade. Bacana, né? Paulo, é, quais são os seus desafios aqui junto à Estácio de Ribeirão Preto? Eu tem algo... São vários são desafios, vários, né? né? mas eu acho que o mais importante destacar antes dos desafios são as virtudes. Talvez eu não, não tenha chegado em um lugar é, onde eu ficasse tão bem impressionado com a quantidade de projeto acadêmico interessante, com a quantidade de ação bem feita, com a quantidade de, de coordenadores e professores competentes Legal. levando isso para os alunos. Então é, foi até um certo conforto, mas ao mesmo tempo um desafio grande no sentido de como fazer coisa boa incentivar pessoas a fazer coisa boa no meio de tanta coisa Exato. muito boa que está acontecendo então acho que o grande desafio é manter as coisas boas e con continuar de maneira criativa, evoluindo a instituição é, de uma maneira que agregue todos nós e contemplemos ensino pesquisa e extensão dentro do nosso dia a dia muito bom, essa área acadêmica sempre foi seu, o seu objetivo nesse cargo e tudo mais é, é, ser reitor é, é, foi um, uma, um pouco do meu espelho, né, eu fui fazer Sim. ciência econômica por causa de um economista que era reitor em um Sim. centro universitário lá em Belo Horizonte, né, é, ele se chama Dr. Newton, ele se chama Newton Paiva Ferreira Filho, então eu eu conheci o Dr. Newton antes de nascer, eu cresci vendo aquele aquela pessoa é, e eu achava ele uma, um dos melhores oradores que já vi na minha vida, um, dos, um economista muito competente, então, de certa forma, ele me inspirou. E é... quando comecei a trabalhar com educação, por, por uma oportunidade que, que ele e a empresa dele me deram, eu fui andando degrau a degrau, sempre com esse objetivo muito claro. Mas não tem jeito de ser reitor sem ter entrado na sala de aula, sem ter feito muitas coisas nas áreas administrativas da instituição... É, e aí eu fui fazer meu mestrado em administração, eu fui cuidar é, é, de aprender e ganhar musculatura para que pudesse assumir posições de liderança. Né? que no fim do dia é, é inspirar para a gente buscar, é, é, conseguir realizar, realizar junto com as pessoas é, todos, todas as possibilidades que a educação no dia de hoje nos dá.
0: Que legal. Já que você comentou de liderança, Paulo, eu vou inserir aqui o Renê, que está aqui na, na função, que é o nosso líder aqui, né? É, queria que você comentasse um pouco da chegada do, do Paulo, como foram as primeiras abordagens, porque a gente está falando de, de processos de liderança, né? Então, é importante a gente receber uma figura também. É, gostaria que você comentasse um pouco aí, Renê.
1: Claro, que responsabilidade, Exato. né? Pergunta... Uhum. Muito obrigado pela pergunta, Fernanda. <risos> Mas o interessante que é... A figura do reitor, né? há muitos anos atrás, a figura do reitor era uma figura mitológica.
0: Exato. Né?
1: Era alguém inacessível, provavelmente alguém muito mais velho e que, pelo fato de ter muita experiência acadêmica, ter trabalhado na instituição, ter construído uma carreira muito grande, e ele acaba subindo essa função, mas uma função muito mais política. Né? E, é verdade. E ele por, por mérito também. E isso muito também para a universidade pública, né? é, trazendo agora para a perspectiva da universidade privada, principalmente, e também com os novos desafios do mercado, é, o reitor deixa de ter essa figura, eu vejo. Né? É uma figura muito mais próxima tanto do, do time, né? do, da coordenação, do acadêmico, uma figura muito mais próxima dos alunos, é, e sem cabelo e barba branca, né, Paulo? É
0: verdade. É,
1: embora eu esteja começando a ganhar os meus primeiros. Né? <risos> e foi uma surpresa, foi muito bacana né, a vinda do Paulo para cá. Todos nós ficamos, a gente ficou um tempo, né, um período aí né, nessa transição sem o reitor aqui na universidade, no centro universitário, mas é, a nossa reitora, né? Ana Paula levou aí com muita tranquilidade, mas todos nós ficamos na expectativa, né? quem será Verdade. que vem, quem que vai vir, quem vai assumir, e posso dizer aqui em nome de todos os colegas, de todos os coordenadores, que foi uma surpresa para todos nós, estamos muito alegres, muito felizes, o Paulo é muito receptivo, é uma pessoa muito humana, é, que se preocupa, a gente pode ver nele essa vontade de, de querer ajudar, de estar à disposição, então eu tenho certeza que o, que o Paulo, com toda a sua capacidade e todo o seu histórico, veio só para somar e nos ajudar, nos dar as mãos e nos ajudar a, a ser aí um centro universitário de referência, continuar sendo um centro universitário de referência em Ribeirão. Né? Então, mais uma vez, seja bem-vindo, Paulo, ao nosso centro universitário e conta com a gente para o que você precisar. Obrigado. E eu queria só lembrar que nós, professores, recebemos o,
2: o, a newsletter né, com a apresentação dele. E na hora que eu recebi, eu já respondi, né, mandei um e-mail para ele, ele foi solícito, me respondeu, vamos, vamos marcar de se encontrar, trocar um né, bater um papo. Ele já conheceu aqui o, o nosso nossa rádio da 5C, conheceu o Nucon, né? E foi bem bacana. E agora o intuito desse nosso podcast hoje é apresentá-lo aí para o resto dos funcionários, para os alunos né, e o público em geral. Eu acho que é importante que é, tudo isso veio numa ideia de a gente escrever um texto para que todos conhecessem e, e o primeiro que me acionou foi exatamente um professor da comunicação me contando de um projeto de podcast. Eu falei assim, então eu não vou escrever um texto para os alunos, eu gostaria de gravar um podcast para os nossos alunos. É, é o meu primeiro podcast também, né?
0: Que bom, vai ser... o canal está aberto. Sempre que convidarem. Que bom. Falando então um pouco desse processo, como o Renê falou, dessa figura meio etérea, que era o reitor, e você está aqui com a gente, solícito, prontamente, já visitou, não só com a gente da comunicação, mas outras, é, outras, é, outros cursos, né, outros projetos. Queria que você comentasse um pouco assim, sobre é, o seu ritmo de trabalho, o que, que você gostaria de deixar como um legado, uma marca da sua gestão aqui para a gente.
2: É, acho que a figura de um reitor mudou muito ao longo da história, inclusive para as públicas, né? É, e os executivos, de uma maneira geral. Então, essa figura apenas política talvez não funciona com os tempos modernos, né? Nas instituições privadas, a gente tem a, o privilégio de ele ocupar a figura política da reitoria, e aí tem uma série de atividades políticas e representativas que tem que acontecer, que demandam muito tempo e energia também, mas o reitor também é o diretor executivo dos, da, da instituição. Né? Então, é, depende de, de como que aborda, ele é o representante que, que tem a obrigação de dirigir e executar a estratégia, e ele é a figura política que faz a representação. Então, essa é a figura de, um, de uma pessoa na rei, é, que assume a reitoria de uma instituição privada nos tempos modernos. Claro que isso é até um, um, um elemento da legislação que permite às instituições de ensino superior a se auto-organizar do ponto de vista de administração, e a nossa, que é uma administração, uma, uma instituição moderna, é, optou por esse modelo. E isso é muito bom, porque destrava uma série de projetos, né, e encurta diversos caminhos políticos. A gente tem um, um comitê gestor, ninguém é, faz isso sozinho, o reitor é só uma dessas figuras, né. É... Acho que a gente tem buscado, né, acho que em 30 dias a gente já conseguiu visitar todo o campus, não é pequeno, hum. mas entender principalmente como estamos aliando a prática, ao dia a dia, ao aprender fazendo, que é um, um elemento importante da educação superior de hoje em dia, aos elementos de metodologias ativas. Né? Então, é, é, se pudesse é, imaginar um legado para este momento, ou como, como eu gostaria de... E toda gestão tem um valor, né? todo mundo chegou até um ponto e quem assumiu tem o dever de levar a um outro Exato. ponto. Então, é, é, agradeço muito a quem me antecedeu, que, que trouxe até um ponto aonde nós possamos ir além. E esse além, né, que talvez seja esse legado do, da pergunta, é exatamente a associação das melhores práticas de ensino a mais práticas laboratoriais, aos nossos alunos resolver situações, problemas e situações profissionalizantes é, na execução da proposta do modelo de ensino da Estácio, que é um modelo de ensino inovador, é um modelo de ensino de ponta é, para esta educação global. Né? E se eu pudesse dizer qual que é um, um sonho, além desse objetivo, é, é perceber os cursos trabalhando de maneira integrada. Né? Essa semana eu tive a oportunidade de participar de um programa de TV que um psicólogo falou, falou assim, olha, eu não sabia como que vai ser quando eu terminar minha faculdade e for abrir meu consultório. E aí eu sugerir, visita os meninos da administração lá no laboratório de práticas de gestão quem sabe eles vão te ensinar como é que é que você vai calcular ali o seu custo, como é que você vai entender o valor de seus honorários então é isso, né? é usar todo o campus universitário porque a sua opção foi ser publicitário foi ser jornalista, foi ser psicólogo mas você pode usar todo o campus para aprender aquilo que vai agregar a sua, a sua formação. Então, o curso de administração, o curso de RH, o curso de enfermagem, medicina e todos os outros têm muito a ensinar, seja lá o que for que você escolheu como profissão.
0: Que bom. Essa foi... É, é... A fazer uma conexão, foi a estrutura que a gente tentou montar no, no com a gente sempre procura falar para os alunos dessa questão, é, não só do empreendedorismo, mas da organização deles como forma de trabalho a gente sempre costuma é, brincar, mas não é uma brincadeira é uma recomendação profissional, aqui é a nossa redação, é, como que a gente iria agir numa redação lá fora então a gente tem um fluxo, a gente desenhou, mas a gente atua é, até os alunos um pouco assustam, mas e agora? Agora você vai fazer, porque a gente já discutiu, né, e foi até um, um, um meio termo que a gente tentou chegar, né, Renê, quando a gente queria um formato para o Nucon, a gente não queria uma coisa engessada que o aluno entra, faz o que pediram e ele sai, né, aí ele entra, ele discute e aí ele tem o trabalho dele para executar com a supervisão, evidentemente, mas foi bem nesse sentido que a gente imaginou lá no com. né.
2: Eu brinco, ele está completamente moderno em uma concepção do mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem uma característica central que ele valoriza. A característica é resolva problemas. E como é que a gente resolve problemas? Com criatividade. Não é possível a gente imaginar uma, uma redação onde a pessoa é formatada a entregar um único é, padrão de coisas.
0: Exato.
2: É, uma paleta de cores e alguns desenhos. Ela precisa de deixar a criatividade aí
0: pode ir? Vocês deixam o microfone aqui. Já que a gente falou um pouquinho nessas exigências, tanto do mercado profissional, quanto dos próprios formadores, que somos nós aqui nos cursos, professores, os docentes, é, como que está o cenário educacional como um todo em relação a essas exigências? Quem entra e quem sai do mercado, até mesmo os professores que estão sendo alinhados dentro dos cursos, como que você enxerga, vê esse novo é, formação profissional?
2: É, acho que é, nós estamos no meio de uma mudança de era e é muito difícil as pessoas enxergarem uma mudança tão disruptiva como essa estando passando pelo ciclo. São, são exceções que conseguem enxergar isso. Ensino híbrido, eu, eu ser responsável pelo meu ensino com as práticas de IAD ou elementos de metodologias ativas, tudo está mudando muito e muito rápido. Isso é, é uma coisa que é muito importante estar atento. É, talvez essa pergunta daria vários podcasts, não, não só um, mas tentando organizar, nós temos um mercado brasileiro com um problema muito grande de sair de uma crise e ao mesmo tempo nós temos muitos milhões de brasileiros que não tiveram a oportunidade de fazer faculdade. Né? outros tantos chegando à época de fazer faculdade então no Brasil a gente ainda tem um, menos de 16% da população conseguiu fazer um curso superior o curso superior ele é muito importante na formação e qualificação da mão de obra de trabalho é, então fazer um curso superior ele ainda é um dos elementos mais importantes para aumentar a sua empregabilidade E quem tem um curso superior tem menos risco de desemprego são 13 milhões hoje em dia é, e ele, ele é um elemento que ele aumenta na, nas últimas pesquisas até 107% da sua renda então ele é um elemento que aumenta a sua renda aí algumas pessoas vão dizer pô, mas nesse momento tem um monte de gente que tem curso superior que está ganhando muito pouco é verdade porque as pessoas que não têm curso superior estão ganhando nada desempregadas né? então é, é um cenário econômico então essa é uma vertente o desafio que é colocado para a gente quanto docente é estimular a criatividade das pessoas para que elas aprendam e aprendam a resolver problemas. E isso é que aumenta a empregabilidade dela. Então, ser um professor da lousa, hoje em dia, já nem combina tanto. Precisa ser aquele professor que movimenta o aluno em busca desses é, propósitos. É claro, com toda a disciplina, com toda a metodologia. Então, é, acho que eu respondi a questão... Do mercado assim? e dos professores aí no desafio. E a, e a instituição de ensino é, é, tem como desafio unir essas pontas, né? fazer com que isso aconteça conforme é esperado pelo Ministério da Educação, mas que também desenvolva essas habilidades e competências nos nossos estudantes.
0: Muito bom. Você comentou é, que você veio aqui gravar uma mensagem para os alunos, a gente quer deixar o canal aberto para que isso seja frequente para a gente ter um momento né é, de contato seu com eles, que seja aqui é através do, do nosso podcast, que é um projeto de extensão também. É, e aí eu gostaria então que agora você deixasse essa mensagem, que esse foi o nosso intuito principal, o convite, já agradecendo aquilo que o Renê falou e que o Marcel reforçou, a sua disponibilidade em nos atender e nos atender prontamente, tá aberto ao diálogo, isso é muito importante. Então eu gostaria que agora você fizesse aquela mensagem, falasse com os nossos alunos, os nossos alunos de comunicação, mas também de todos os os outros é, cursos parceiros que o pessoal está vindo aqui, está nos ajudando a gravar, os outros cursos também estão começando a usar o espaço realmente como uma extensão aqui é, integrando os cursos aqui da faculdade então eu gostaria que você deixasse a sua mensagem inicial
2: Bom <risos> aos queridos estudantes do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto é, nenhuma palavra que eu dissesse seria capaz de descrever Quanto eu estou feliz de poder ter a oportunidade de conviver com vocês. Não é só o meu trabalho. É a missão que eu escolhi para a vida que eu compartilho com cada um de vocês. É, desejo que este e todos os outros canais de comunicação sejam efetivamente usados para que nós possamos construir uma sociedade melhor juntos. É, e que nós possamos levar a cada vez mais pessoas uma educação transformadora, responsável, e que nós possamos continuar com a missão de educar para transformar. Usem todo o campus universitário, usem todos os projetos, criem, vamos fazer juntos uma universidade que seja integrada em si e que também consiga avançar para o desenvolvimento das nossas comunidades.
0: Que ótimo! Muito obrigada, Paulo Menezes. É, queria saber se os colegas têm mais alguma colocação. Gustavo, Renê...
1: Não, não,
0: Então eu vou agradecer muitíssimo E mais uma vez vou reforçar o convite De que queremos você aqui com uma palavra Um momento é, Estamos sempre à disposição Mas mais uma vez como você falou né, Ocupar os espaços de, de forma adequada é, Então esse aqui também é um espaço Que seja aberto para esse diálogo transparente E transformador Eu agradeço imensamente em nome dos meus colegas E reforço mais uma vez O seu compromisso De estar aqui com a gente Isso para a gente foi muito importante esse atendimento prontamente, a gente nos sentiu muito honrado e muitos acolhidos também, né? Porque é, foi uma recepção muito boa. Te agradeço mais uma vez. Obrigada. Eu que
2: agradeço e espero fazer outras pautas.
0: Convidadíssimo. Meninos, obrigado. René Renê, que veio aqui com a gente também, te agradeço. A gente sabe da, das rotinas e das agendas também, né? Dos nossos líderes, né? Gustavo, obrigado mais uma vez. E Marcel, sempre aqui, o professor que dobra aqui com a gente no <risos> nos projetos. Agradeço mais uma vez todo mundo que está aqui. Lembro para vocês que o nosso e-mail de contato é o contato.com.br. Envia su sua sugestão, sua dúvida, sugestão de pauta também. E a gente gostaria muito de atendê-los nessas demandas que vocês têm também. O meu muito obrigado mais uma vez e ficamos então até um próximo episódio. Até mais. <risos>